0: Olá, did you miss me? Eu sei que não tiveram saudades minhas, mas eu tive muitas saudades vossas. E em falar de coisas recentes, como as vossas saudades em relação à minha pessoa. E não é engraçado como a palavra saudade só existe na língua portuguesa? Não existe noutra língua, qualquer língua, uma palavra semelhante ou que tenha o mesmo significado saudade é a palavra mais bonita da língua portuguesa, não, aliás, há palavras muito mais lindas e eu todas as semanas aqui vou-vos trazer uma palavra riquíssima e lindíssima da língua portuguesa, mas é interessante como em nenhuma outra língua existe uma palavra para descrever o sentimento que é a saudade, por exemplo, em inglês I miss you mamancas, em espanhol acho que é assim que se diz, ou mas não há uma palavra específica noutra língua para hum, dizer saudade. Olhem, aqui a Wikipédia diz que é das palavras mais presentes na poesia da língua portuguesa. Mas, de facto, é mesmo... Porque, assim, a saudade, a palavra saudade em português pode querer dizer muita coisa, não é? Porque pode ser a falta de alguém, pode também significar a perda de alguém, mas a saudade também pode ser relacionada com o amor, ou seja, nós podemos ter saudade. De facto, isto é uma coisa fascinante. Uh... Pronto, e lembrei-me disto agora. Espero que os sirva de alguma coisa. Então, e entretanto, parece que, um, que este fim de semana uh, que passou, que agora que vocês estão a ouvir, foi há dois fins de semana, vamos um, para o horário de verão, que de facto é o meu horário preferido. Ainda não percebi a lógica de termos que mudar para o horário de inverno. O horário de verão é extremamente melhor que o horário de inverno. Embora agora estejamos no horário de verão, supostamente, estamos na primavera, uh, mas é como se estivéssemos no outono, porque assim, eu estou a olhar pelas janelas, está a chover e está um frio, uh, desgraçado, mas pronto, estamos no horário do verão, muito melhor, os dias são muito mais longos, é horrível, quando estamos no horário de inverno, chega, chega ali às 5 horas, ainda estamos no escritório e já é de noite, que depressão completa, eu acho que devíamos ficar sempre, acho que às vezes é preciso fazer uns acertos lá por causa da rotação da terra ou... Mas acho que seria muito mais interessante se de facto se de facto tivéssemos sempre, sempre, sempre no horário de verão. Ah, pois é, é que eu estou a pensar. Hoje está a chover e está mais frio, mas ontem e anteontem andaram aqui uns pós no ar mesmo estranhos. Não que eram cenas do sar ou oh, caraças poeiras, 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 chilo Sara. Poeiras da Sara <risos> Olha para o céu Vê as poeiras do Sara Ah, mas o público está mesmo mal Mas é Sahara, com H no fim Que oh. escândalo Sim, mas teve de facto De veras é desagradável Este pozinho e o meu carro que louva, O fim de semana passada Agora está todo o badalho Mas porquê? É injusta, é, é assim, lá, O São Pedro ouviu que eu lavei o carro, viu, que eu lavei o carro no fim de semana passado, e disse vamos mandar ali umas poeirinhas do Saar que é para nos armar aos píncaros. aos píncaros. e pronto, e foi isto, estou muito triste porque lavei o carro e agora está tudo sujo por fora, por dentro, ao menos continua limpo e cheiroso ah, e o barco e o barco que ficou preso no canal do Suez é pá, eu imagino, sou condutor, uh, capitão, condutor condutor do barco fosse português olhava tipo aos barcos, estavam todos atracados queriam passar e não podiam e graças, queres passar? passa por cima <risos> também seria uma coisa que eu diria porque eu detesto detesto, quando me vão a chatear na estrada, opa, eu vou mais devagar ou não vou extremamente de loja e depois vem aquelas pessoas que se colam que querem tipo Estão cheios de pressa para ir não sei para onde estão, cheios de pressa. Às vezes não tem pressa de coisa nenhuma, só são umas aventuras, mas que enfim gostam de acelerar. Mas que vêm como é pressa e depois colam-se mesmo ao... ao cu do nosso carro, que eu detesto, das piores coisas, eu detesto. E eu digo sempre: Oh, sua Mas queres passar a passa por cima? Eu estou a imaginar que se o condutor do barco de Swiss fosse um português, seria isto que diria? Porque acho que não sou só eu que digo isto, acho que isto é um mal geral. Uh da população portuguesa, mas pronto, já conseguiram desencalhar o barco, mas opa, é, é que eu imagino mesmo o condutor do barco. Outra coisa engraçada que descobri esta semana, estava eu mais um ver já não sei bem o que é que foi, alguma pergunta do Joker, que se deu no Joker ou qualquer coisa, que despertou a nossa atenção, e sabem aqueles tipo de motivos do, dos países, que aparece também nos no final dos links, tipo Itália e IT, Portugal e PT, uh... pronto, e assim, e afins, e supostamente a Suíça é CH, ah, porque para nós não faz muito Suíça, Suíça, CH, que... até fomos pesquisar, uh, porquê que era CH, porquê que a Suíça era CH, e supostamente é CH, tem a ver com, e vou, em português diz-se, Confederação Suíça, que é o nome oficial do país, Confederação Suíça, mas depois isto supostamente diz-se, e vou passar a tentar dizer: Confedera. com confe, confe, Confué. De. Ratio, que não é assim que se diz, mas faz de fato, conta: Confederátio Helvética. Ou seja, é a Confederação Helvética. E depois, o a que me lembrei. Helvética não é o nome de uma fonte, e não é uma fonte de água, nem de fondue, nem de chocolate. É uma fonte, uma fonte tipo letras, uma fonte escrita como o Calibri e o Comic Sans, uma fonte. Que é a fonte helvética. Ah, também não é... Imaginem lá vocês. Quem é que inventou a fonte tipográfica sem, seri sem serifa, com cidade -se mais populares em redor do todo o mundo, chamada helvética? Ora, foi o senhor Designer Max Medinger, Medinger, Medinger e o Edward Hoffman, que são, imaginem lá vocês, de que país? a Confederação Suíça, of course, pois é que se chama Helvética à fonte, quer dizer, não sei se é por causa disso que se chama Helvética à fonte, mas a verdade é que esta fonte, que se chama Helvética, foi criada por dois suíços. Não, dispostamente é uh, oh, olha, mas afinal também-me tá aqui a explicar que de facto a Helvética Helvética é o nome da Suíça em Latim. Ok, faz sentido. Helvética, espetáculo. Não quê? Okay. Não, é o nome da Suíça em Latim, não é Helvética. é Helvetia. Pronto, mas a fonte chama-se Helvética e também é Confedera a Confederação Helvética. Então é o nome da, da Suíça. Oh, pai, acho, achei isto interessantíssimo. <coughs> ah, já estou toda engasgada, viu? Que esta vontade de falar, fiquei toda engasgada. Pronto, e achei bem interessante e quis partilhar convosco. E outra coisa, não sei se vocês estão cientes daquilo que, que é o V de Viúva. É que esta semana a falar com, com o Miguel, e o Miguel não sabia o que eu quero V de Viúva, a minha mãe não sabia o que era o v de Viúva, a minha avó não sabia o que era o V de Viúva, eu estava a pensar que eu já tinha imaginado o que era um V de Viúva, mas eu não imaginei, porque é uma coisa que existe, e a minha irmã também confirmou que sabe o que é que é o V de Viúva. O V de Viúva, estão a ver tipo aquelas pessoas que têm, tipo... No meio da testa, né meu aqui em cima ao pé do cabelo, no meio, uh, no meio tem tipo, um bocado de cabelo mais saído em forma de bico. É isso, chama-se o v de Viva. E assim, quem tem este bico na cabeça, uh, supostamente é o vivo. Ou seja, eu não tenho este bico na cabeça. Eu não tenho o meu. Uh, que o meu cabelo ao pé da testa é todo é todo direito, mas o Miguel tem, tem por acaso tem boia saliente, tem boia saliente, tipo um V de viúva, de viúvo neste caso, não vai ser viúva. Pronto, interessante porque o viúvo vai ser ele e não vou ser eu, ou seja, eu supostamente pela lógica desta coisa vou morrer primeiro e o Miguel é que vai ser o viúvo e se querem que vos diga, ainda bem, ainda bem... Epa. Morrer, morrer é muito chato, é muito chato mesmo. E é principalmente chato para quem cá fica, por assim, eu morro, é chato. Mas por, mas por, ai, peço perdão, mas o Miguel fica a chatices todas. Epá, morrer envolve tanto papel, mas tanto papel, é habilitações de hordeiros, é não sei das quantas, é um papel não sei o que, e depois se em Tipo, são outros 500. Pois é, os papéis têm que se assinar nas funerárias. Mas não sei o quê, olha. Assim, o melhor, para não, para não darem problemas, a quem cá fica, ouçam o conselho da amiga. Vocês, quando forem velhos, quando estiverem a pensar, é bem, para qualquer dia eu vou, vou desta para melhor, epá, não deixem nada em vosso nome. Façam logo aquilo que se chama doações em vida. Deem tudo aos vossos filhos logo em vida. Tipo, passem para o nome deles. Antes de morrerem. Que assim, poupam-lhes, poupam-lhes, um bué, bué trabalho, é bué chato. E depois, ah, passe é mesmo chato. Mas eu acho que isso faz parte de ser adulto. Ser adulto, no geral, é muito chato e tudo o que envolve ser adulto, ser além de pagar contas, uh, que é chatíssimo, uh, receber o ordenado e vê-lo ir. E renda, ai a água, vai a luz, vai a net, vai a televisão, vai ginásio, vai... Ainda não sei porque é que pagamos uma comissão no banco. A comissão do banco. O combustível. eu grande e não sobra nada. Não sobra. Sobra tipo ir ao supermercado. Ou para ir à farmácia. E não sobra para mais. É triste, não é? E o pior... Ai, rapaz, falar para peladas, fazer o IRS também é extremamente chato. Quer dizer, <risos> para mim não é chato. Porque uma das várias razões pelas quais uh, tenho o Miguel. Claro, isto é uma relação em que eu tenho que ter benefícios, alguns benefícios porque senão também não só o amor não alimenta uma relação, e um dos benefícios é que ele me faz o IRS também não é que fosse muito difícil porque supostamente o meu, o meu IRS é daqueles que são automáticos, mas eu não me tenho que preocupar, e o Miguel, à meia-noite do dia em que começa o IRS fazer -me o meu IRS para eu receber o mais pressa possível, ah, meu Deus não há nada que pague, pois eu não lhe pago, pague nem amor também é um bom pagamento um, opá, sério, é o melhor que há ele tratar-me de chatices, ele, ele ver-me do ar dos pneus do carro Miguel, sei que estás a ver isto, obrigada de amor, não vivo só uma relação vivo tudo o resto também te ajudo em algumas coisas uh, não sei em que é que te ajudo, porque de facto não estou apta para fazer grande coisa mas se algum dia precisas que se escreva alguma coisa ou que te faça aí uma gestão na rede social liga-me que eu faço <risos> obrigada, beijinho, beijinho Comprimente lá para casa. Pronto. Uh, resumindo e concluindo, misturando e misturando, ser adulto é, é muito chato, mas morrer é ainda mais chato. E depois misturar ser adulto e uh, morrer opa, é um nível de chatice para o qual eu não não estava preparada, ninguém me avisou, tipo, a minha mãe de me cresci, estou aqui, estou vacinada, eu vejo vacinas todas, só me falta lá a vacina de Covid, e a do tétano daqui a uns tempos, porque se é do tétano, levamos muitas vezes, mas, opá, ninguém me avisou que ser adulto é, epá, é assim tão chato, tu tens de ser adulta, tudo envolve papéis, odeio papéis... Mas pronto, nem tudo é triste nesta vida. esta semana que passou também tive uma alegria gigantíssima, gigantérrima, que foi, não sei se vocês estão a par, mas se não estão a par, vão ficar agora a par, que eu sou uh, extremamente apaixonada e obcecada uh, pelo José Luís Peixoto, que é aquele que eu considero o melhor escritor português. De sempre, para mim é de sempre. Eu, eu numa altura, disse que era o melhor, andei a dizer que é o melhor autor uh, contemporâneo. Mas, para mim, que já li bastante e que já li bastantes autores portugueses, acho que já li o suficiente de autores portugueses para poder dizer com certeza, ou com aquilo que é a minha certeza, que o José Luis Peixoto é o melhor escritor português de sempre. Pá, não me deem camões, eu sou grande fã de Fernando Pessoa, mas se me dessem a escolher entre Fernando Pessoa e o José Luis Peixoto... Epá, eu não, eu não pensava duas vezes que o já eleis porque eu sou mesmo um bocadinho obcecada. Aí eu gosto de dizer que é a minha creche literária. Tenho todos os livros, opá, e já tive com ele duas vezes, lançamentos de livros. E depois tive vergonha. Porque eu tenho os livros todos e levei, da segunda vez que estive com ele, que estive numa apresentação de livro, levei os meus livros todos. Mas depois fiquei com vergonha para-me assinar os livros todos e que eu tinha na altura à data, que tinha todos os que ele já tinha escrito à data, e pá, e achei que pronto, se calhar eram demasiados livros e que era chato e que ele não me ia assinar autografar os livros todos então pronto, ganhei me um pouco <risos> então vocês não imaginam a felicidade da pessoa quando soube, primeiro, que ia um novo livro do Paixoto Peixoto uh, este mês, que é o almoço de domingo uh, e depois... Encomendei-me livro, toda feliz, no dia em que ele disse que já podia encomendar para pré-venda, toda feliz, tica ao, ao site da FNAC, tchuca encomendaram o meu livrito. E o livro chegou no dia em que, pronto, supostamente saía logo, no dia 25, e eu em, comprei em pré venda e no dia 25, o meu livro já estava pronto para ser, para ser levantado. Miguel, por acaso, foi buscar o livro à FNAC, e ele chega-me com o livro Eu parecia uma criancinha não loja brinquedos, quando Miguel me deu o livro, e depois toda feliz que tinha que tirar o livro, não sei o que, a ver o livro, a fazer uma história de livro porque eu queria muito que o José Luis Peixoto visse a minha história e partilhasse a minha história do de livro dele, porque partilhou, partilhou. Acho que partilhou as histórias de todos, toda a gente, todos os leitores que compraram livros e é uma história, partilhou menos a minha. Não entendo, mas pronto. Acho que tem leitores preferidos. Eu não sou uma delas. Mas pronto, vocês não imaginam a minha felicidade quando eu vi que o livro vinha autografado Ele, eu, com estima, José Luis Peixoto ah! Não posso gritar porque depois os vossos timpanos vão arrebentar mas imaginem que eu estou a dar um gritinho Fico tão feliz, tão feliz, tão feliz. Fico, fica, fica mesmo histérica Eu sou um bocadinho histérica um bocadinho muito, e fiquei muito histérica quando recebi o livro, e vi que estava autografado, fiquei tão, 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 tão feliz, e depois, entretanto, opa, minha felicidade, fiquei mesmo feliz, fiquei, mesmo... fiquei triste porque ele não partilhou a minha história, mas fiquei muito feliz porque o meu livro vinha autografado, e não estava mesmo, asp... não estava mesmo, nada, asp... não, na asp... não encomendo o livro, como eu encomendo uh, normalmente, já o último livro dele, a autobiografia também comprei logo, uh, e o antes desse também comprei em pré os últimos três livros dele comprei em pré-venda e nunca nenhum veio autografado, mas veio o livro normalmente. Vocês não estão a imaginar a minha felicidade quando vi o livro autografado por ele, fiquei mesmo, mesmo, mesmo muito feliz. Foi uma agradável surpresa. E depois, entretanto, um, esta semana também lembrei-me o Miguel estava a fazer um, um trabalho de casa para o inglês. Uh, que ele tem, um, que era uma review de uma série. E eu lembrei-me que um, houve uma altura na faculdade que também fiz uma review de um livro do Jalis Peixoto, que era o um, Cemitério de Pianos. Ah pá, e disse ao amigo: Olha, vai aí ao Beyoncé, uh, que fiz, foi uma plataforma que eu criei epá, quando ainda estava na, a tirar a licenciatura, e vai lá, que acho que tenho lá, tenho lá uma review para tu ler. Epá. A Marta de, de 2003, 2014, apá, tanto, eu, eu era pé a minha dislexia acho que nessa altura estava pior, mas acho que aquilo não era só dislexia, o, esse meu perfil no, no Beyoncé tinha uma descrição em inglês, que numa descrição bué pequena tinha tipo três erros, pá, sou ridícula, sou ridícula, ridícula, ridícula. E depois, no próprio review do, do livro do Jalis Peixoto, embora estivesse extremamente bem escrito, eu continuo a achar que aquela review está magnífica, eu escrevi aquilo muito bem, porque estava inspirada, porque quando tenho coisas que me inspiro, ou coisas que gosto, sinto-me inspirada e consigo escrever consigo escrever melhor. E, coisas... e, por acaso, estou mesmo bem orgulhosa daquela review que fiz do livro. Epá, mas... Da minha dislexia, estava logo um, ti... um erro. Um erro não, mas tipo, um erro... Não é bem um erro, tipo, era uma falha no título... Que eu nem nunca, quando puser aquilo, nem nunca reparei. A primeira coisa que o Miguel vê, está a ver aquilo. E eu, okay, okay, o que é isto? Como é que é o título? E eu, ilusão. E eu, ilusão da semelhança. Ilusão? Mas não está lá escrito ilusão. E eu, juro, eu olhei e li ilusão. E estava lá escrito. Ilusão. Ridícula, <risos> ridícula. Sou ridícula. Sou ridícula. E o problema das pessoas disléxicas é que, imaginem, pelo menos para mim é eu escrevo posso, posso pode não ser um erro mas imaginem é trocar uma letra a palavra tarde trocar estava escrita mas ser outra outra palavra que é semelhante mas não é a mesma não é aquela palavra que nós queríamos lá escrever Opa, e que estava e que eu leio por exemplo estava lá estava só escrito ilusão mas eu estava a ler ilusão eu, não, eu não, não visualizo as letras que faltam, ou seja a palavra pode estar com as letras trocadas mas eu visualizo as letras da palavra e pode não estar bem mas eu vejo aquilo que eu vejo, eu, acho, eu, eu vejo bem mas não está bem e é bem chato né? como é que uma pessoa de letras, uma pessoa de comunicação uh, é disléxica é a vida a gozar comigo, mas pronto eu sou uma piadinha, por isso a fiz a joke. Claro, porque a joke aqui é: quer ir para letras? Queres ir para comunicação? Nesta mamãe lá que vais ser disléxica, que é para aprenderes, que é para não ser barota. Mas pronto, olha, foi mesmo triste. Eu, primeiro, a minha foto no Beyoncé é péssima. Eu, com 21 anos, tinha um A miserável. Depois escrevia, dava muitos erros, graças a Deus. Agora acontece um ou outro dessas da de dislexia, porque acontece não há alturas que acontece também preciso sempre alguém de rever pelo menos dar uma vista de olhar, olhos àquilo que eu escrevo porque acontece e continua a acontecer porque pronto a dislexia podemos treinar e podemos reduzir ao máximo aquilo que são os nossos erros mas eu não eu não se nota tanto a falar é mesmo na escrita e também é o confundir, para mim é o confundir a, es a esquerda com a direita para mim, esquerda e direita é difícil. Eu tive mais de 20 anos a fazer balé, mas epá, esquerda e direita eu fico toda... como é aquelas pessoas que batem na barriga e fazem voltinhas na cabeça? Impossível para mim, impossível. E fazer é esquerda e direita, e fazer duas coisas diferentes com as duas mãos, e epá, tive no balé, mas não consigo. Tocar bateria, para mim, seria impossível. Tocar bateria ou, ou tocar piano seria, de facto, um fardote de rir. Mas pronto, nem tudo é mau na vida, não é? Recebi um novo livro de Gélis Peixoto autografado. Pronto, olhem. E, resumindo e concluindo que isto já está muito longo, um, já me estou aqui a esticar no tempo. Vamos à palavra do dia de hoje. Olha, e hoje tenho... Para vocês, uma palavra lindíssima! Linda, 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 linda. Estão preparados? Esputar. esputar. e S-P-U-T-A-R. A exputar. E o que é que vocês acham que é exputar? A exputar. Não sei como é que isto se diz, mas deve ser exputar. Uh... Hum, não é isso que vocês estão a pensar, esses marodos. Um, exputar é salivar com frequência ou cuspinhar ou cuspir muito. Sabem aquelas pessoas que quando falam mandam tipo milhões de perdigotos? Essas pessoas estão a exputar porque salivam muito e por causa disso sai dali aquele perdigoto todo. Epá, eu tinha um professor no quinto e no sexto ano de ciências epá, aquilo era demais eu, como via mal, usava óculos e sempre, eu sempre tive sempre fui uma foquinha da fila da frente desde o primeiro ano até à faculdade sempre fui uma foquinha da fila da frente ao princípio porque via mal depois porque gostava, simplesmente porque adorava a fila da frente pronto, eu sei, I'm a nerd ok, pronto mas o, opá, o homem Cuspia-se tanto a falar, mas tanto, 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 tanto. O meu livro de ciências do 5 e do 6 ano é tipo é só tipo manchas tão a ver, de umidade, porque o homem cuspia-se todo. E eu até fazia um forte, que era ridículo. Eu, eu lembro-me perfeitamente, eu fazia um forte com. Eu não usava cadernos, eu usava capas. Capas de, de capa dura, dossiers. Então, tipo, eu, pronto, metia o metia o livro. Uh, né? Protegido pelo dossiê, e depois baixava-me toda, baixava toda para ler o que estava no livro, assim toda enroladita para não levar com o cuspo dele em cima. Aí mesmo, saía assim, um livro de ciência estava sempre cheio de perdigotos. Pronto, coitado do homem, também não é culpa dele, que nem né? uh, Saliva com frequência, tem que salivar mais, tem ali uma saliva, muito saliva. não tipo a ralar <risos> e a perdoar. Pronto, eu sofria, o meu livro sofria, e a minha colega da secretária também sofria. Mas pronto, deixo-vos com esta palavra. Ah, uma curiosidade, porque, uh, porque hoje, hoje, hoje estou aqui com esta, que é o, vosso, é o vosso ovo da Páscoa, é o vosso brinde da Páscoa. Sabiam que quinta-feira, a uh, quinta-feira santa, há sexta-feira santa, há o sábado, que deve ter sido quando Cristo estava a dormir, e depois ao terceiro dia ressuscitou aleluia, aleluia. Bem, a quinta-feira santa também se pode chamar quinta-feira em doenças, em doenças, ou quinta-feira maior, porque eu não sei, mas isto é em doenças, por acaso estou curiosa. a ah, as endoenças doenças são um conjunto de ofícios religiosos da quinta-feira santa. Desculpem, mas agora eu preciso de saber o que são em doenças e preciso de partilhar convosco o que é que são em doenças. Em doenças. Parece que são tipo de doenças que estão em cima de qualquer coisa. Mas nem, não deve ser. Em doenças. As em doenças. As em doenças. As em doenças são. São em doenças. Eu não estou a perceber o que são em doenças. Em doenças. E doença. Ok. Desculpem, isto está a ser muito chato, mas eu não sei o que são doenças É quando eu pesquiso doenças no aqui chama me aparece quinta-feira santa. Diz que é hoje. Pronto, mas fiquem sequestra fiquem -se das doenças porque eu agora. Um impossibilidade de reunir milhares de pessoas como em outros anos, as endoenças apresentaram este ano uma versão simbólica olhem, se alguém souber me explicar o que são Indoenças para além de ser quinta-feira santa por favor eh, mandem-me uma mensagem para o instagram Marta Salgado Matos, tudo junto em minúsculas, porque de facto não estou a perceber o que é que são Indoenças. obrigada foi tudo por hoje Portem-se bem mal, a Páscoa já passou mas boa Páscoa e ouve-me no próximo podcast. Beijocas!